0: ya por fin en un, en este caso en un jubilado tranquilo.
1: Sí, parece ser que sí, lleva una vida bastante relajada, hasta, hasta la próxima, ¿no? Sigue siendo desde luego un apasionado del fútbol americano, interviene en distintos podcasts, mantiene una animada cuenta en la red social X, la antigua Twitter en la que comenta la actualidad de los distintos equipos de la Liga, aunque a veces, por cierto, eh, sus comentarios levantan sarpullidos, ¿no? Hace unos meses, por, por ejemplo, comparó la lesión de un jugador con el 11 este, nada menos, ¿no? Pues... Y no vive mal, ciertamente. A juzgar por el número de sus seguidores parece que la sociedad americana ya le ha perdonado y ha olvidado su turbulento pasado.
0: Así lo ha contado Alberto Frutos esta noche en nuestra crónica. Negra te recordó que, si tu estilo te gusta, a mí me apasiona, eh, le puedes encontrar en un trabajo muy serio... En la escena del crimen dos siglos de Crónica Negra en España, lo publica la editorial La y, como te he dicho, lo firma Alberto Frutos. Querido Alberto, como siempre, gracias por tu tiempo. Un abrazo, gracias.
1: Muchísimas gracias, Adolfo.
0: Una estrella del deporte americano, el asesinato de su ex mujer, de un amigo, no le condenan a pesar del relato del fiscal, escribe un libro. Le pagan mil dólares, aquello no es el éxito que se esperaba, luego le detienen. Bueno, bueno, qué vida, qué horror, qué manera de desperdiciar una vida, ¿verdad? La crónica negra. Vamos al boletín de las dos, una en Canarias. Venga, que nos espera esta noche un especial absolutamente apasionante.
2: Última hora en COPE.
3: Estar informado.
2: Son las dos y dos minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Los ocho detenidos por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Cádiz pasan este lunes a disposición judicial. La catedral de esa ciudad de Cádiz acogía el funeral de Miguel Ángel Gómez, uno de los dos guardias civiles muertos en Barbate, arrollados por una nar narcolancha en acto de servicio. Era natural del municipio gaditano de San Fernando, tenía 39 años, pareja y una hija. Mientras este funeral tenía lugar, los restos de David Pérez, el otro agente fallecido llegaban a Pamplona. Allí, en la comandancia de la Guardia Civil, se instalaba su capilla ardiente para posteriormente celebrarse el funeral en la Catedral de la Capital Foral. Así ah, como estabas escuchando, como estás escuchando cientos de agentes del cuerpo entre aplausos recibían al cuerpo de David frente al templo, aunque momentos antes en la capilla ardiente se han vivido instantes de tensión. Ha sido con la llegada del ministro del interior, Fernando Grande Barlasca, la viuda del agente caído, había pedido que no acudiese el ministro, ni siquiera condecorase a su marido, jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño. Momentos tensos los vividos esta mañana en la capilla del Guardia Civil David Pérez Carracedo,
1: la vida de la gente, según ha sabido Cope en Fuentes del entorno del fallecido allí presentes, ha rechazado la presencia del ministro en el momento en el que iba a imponer la Cruz de Oro de la Guardia Civil sobre el féretro de la gente. Hasta cuatro veces ha rechazado a la mujer a grande Marlasca. Ha sido finalmente el teniente coronel Ferreras del Grupo de Acción Rápida de la Benemérita Unidad a la que pertenecía el fallecido quien ha impuesto la condecoración entre los pausos de los presentes. Desde el Ministerio del Interior no se detalla lo ocurrido. Desde el entorno de Grande Marlasca. se muestra respeto por la decisión y el duelo de la viuda y afirman que el ministro ha querido agradecer y mostrar el reconocimiento a la labor del fallecido.
2: Dos personas continúan en estado crítico tras un accidente en el parque de atracciones de Tarragona en Portaventura. Las ramas de un árbol partidas por el viento de más de 100 kilómetros por hora han golpeado a varias personas en una de las atracciones dejando un total de 14 heridos, entre ellos un menor. Los visitantes del parque conocían el suceso al ver el helicóptero de los servicios de emergencia. Sí que hemos visto el helicóptero del SEM eh, pararse en el, y venir los, los médicos del helicóptero a recoger una persona y han trasladado a una persona. Iba con un respiración asistida y oxígeno. Como decimos, el viento ha sido el causante de la tragedia. Un viento, por, ciento, por cierto, que va a seguir soplando fuerte en la costa de Andalucía Oriental, en la zona del Cantábrico y en el Bajo Ebro, al menos en el inicio de esta semana.
3: Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado.
2: Tenemos Deporte en directo, es uno de los eventos más importantes del año. Se está celebrando la final de la Super Bowl, la final del fútbol americano que enfrenta este año los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers. Ana Quiles, buenas, noches. buenas noches. Una final que estamos siguiendo aquí esta madrugada en COPE.
3: En este momento el segundo cuarto está llegando a su final en Las Vegas. Por ahora los San Francisco 49ers van por delante en el marcador 10 a 0 tras el gol de campo de Cake Moody una pata de ojo, 55 yardas es decir, más de 50 metros. Y ya, a los casi cuatro minutos de que acabase este cuarto, McCaffrey ha hecho un touchdown que les adelanta aún más de los Chiefs. Aunque otras veces los de Kansas ya han remontado en finales este marcador. En unos minutos continuará la acción sobre el campo, ya que queda un minuto para que termine este segundo cuarto. Aunque ahora también se está preparando ya uno de los momentos más esperados por todos, que es la actuación de Aser en el medio tiempo.
2: Un medio tiempo y una final que vamos a seguir a lo largo de esta madrugada en la sintonía de la cadena Cope. Con esa final. De la Super Bowl. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
3: Cope, estar informado. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
1: Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en arroba La Noche de Arjona.
3: En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
1: O mándanos un mensaje de voz al
4: 650 564504. Robert Landon despertó con parsimonia en la oscuridad sonaba un teléfono un ruido metálico, desconocido buscó a tientas la lámpara de la mesilla de noche y la encendió al escrutar la estancia con los ojos entornados vio una lujosa habitación renacentista con mobiliario Luis XVI paredes con frescos pintados a mano y una colosal cama de caoba con dosel ¿Dónde demonios estoy? El albornoz que colgaba de una de las columnas de la cama lucía un monograma. Hotel Rich Paris. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse. Landon cogió el teléfono. ¿Sí?
2: Señor Landon.
4: Aturdido, miró el reloj de la mesilla. Pasaban 32 minutos de la medianoche.
0: Seguro que lo has reconocido. Así empieza la novela de Dan Brown, El código da Vinci. El conservador del Museo del Louvre ha sido asesinado en extrañas circunstancias. Al profundizar en la investigación, descubren que las pistas conducen a las obras de Leonardo da Vinci y que están a la vista de todos aunque ocultas por el ingenio del pintor. Pero estos códigos secretos y mensajes ocultos traspasan la ficción y están presentes en nuestras vidas más de lo que podrías imaginar.
4: Hay algo que no encaja, ¿sí? ¿Eh? No encaja. Los números de Fibonacci solo tienen sentido ordenados. Estos están desordenados. Si intentaba decirnos algo, tal vez lo estaba haciendo en clave.
0: ¿Sabías que la Mona Lisa esconde realmente un gran misterio... ...aún sin resolver? Ojo que no es la única obra con mensajes por descifrar... ...te lo vamos a contar... ...durante la próxima hora... ...en nuestro especial... ...Mensajes Ocultos... ...en Obras de Arte... ...arrancamos...
1: Leonardo ha pintado un retrato... ...de reducido tamaño... ...es una mujer aún bonita... ...pero ya en el declinar de la juventud... ...en postura recatada... ...una mano apoyada en la otra... Y las dos
4: abandonadas sobre el brazo del sillón, frente a un mágico paisaje de rocas y aguas. Dirige su mirada a quien la observa, mientras sus labios apenas esbozan una sonrisa.
0: De la Mona Lisa no está todo dicho. Aunque ha cumplido ya cinco siglos, sigue dando mucho que hablar. Es increíble que un lienzo que solo mide 73 por 53 centímetros, esconda tantos secretos. La Mona Lisa no deja indiferente a nadie, ni su sonrisa enigmática, ni esa mirada que te atrapa. ¿Pero qué secretos esconde la Mona Lisa? Vamos a conocer los misterios que encierra la obra más famosa de Leonardo. Creo que ya tengo el teléfono. A Dolores García. Ella es investigadora, presidenta de la Asociación Cultural Mona Lisa España, es miembro del comité de expertos de Mona Lisa Foundation of Zurich. Dolores, muy buenas noches, bienvenida a la COPE. Muy
3: buenas noches, Adolfo, encantada de estar en tu programa y saludar a tus oyentes.
0: ¿Esto de la Fundación de Zurich de la Mona Lisa, exactamente qué es?
3: Bueno, pues eh, precisamente la fundación de Zurich, la fundación Mona Lisa, es la encargada de custodiar nada más y nada menos que la primera versión de la Mona Lisa, de la Yoconda. Porque el, uno de los grandes secretos de Leonardo es que no había un cuadro, había dos, hechos por él, por salidos de su propia mano. Uno, que es el que entregó a la familia Yocondo, es la primera Mona Lisa, es una Mona Lisa mucho más jovencita, recién casada. Y el segundo es el que se quedó él, porque era su experimento. Era el compendio de todo su saber científico y artístico. Y nunca, nunca lo entregó a nadie. Solamente después de su muerte, a quien se lo prometió, al rey de Francia, Francisco I, su mentor.
0: Dolores, cuando hablamos de la Mona Lisa y hablamos de la Gioconda, estamos hablando de la misma, del mismo personaje, ¿verdad?
3: Sí, de la misma mujer. La misma, porque la identidad de, de, esta, de esta modelo sí que está ya afortunadamente documentada. Gracias a, a un profesor de universidad alemán, el profesor Schlechter, que en 2005, por casualidad, dio con un libro, un incunable de Cicerón, en el que el, al margen había una anotación manuscrita hecha por Agostino Vespucci. Y en esa nota ahora les diré quién era este señor tan curioso, porque es muy importante quién es. Eh, esta anotación dejaba totalmente, sin lugar a dudas, que en 1503 Leonardo da Vinci estaba pintando en Florencia un retrato de la esposa de Francesco Giocondo que en ese momento era Lisa Gerardini, una joven eh, florentina que se había casado con este rico mercader de seda. Eh, Agostino Spucci, ¿quién era? Pues fíjense que es una persona absolutamente clave en toda esta historia. Era el secretario personal de Maquiavelo, maquiavelo era uno de los ministros del gobierno de florencia en aquel momento y este hombre que hacía en el taller de, de leonardo yendo y viniendo con frecuencia pues una tarea que le había encomendado maquiavelo que era traducirle a leonardo los libros escritos en latín que leonardo quería quería comprender para inspirarse para pintar el fresco de la batalla de angiari esa obra magna ...que está enfrente justo de la que pintó Miguel Ángel Buonarroti ...en el Salón de los 500 ...y como Leonardo no sabía... Eh, ...tenía un latín muy rudimentario... ...porque él no había podido ir a la universidad... ...y se defendía mal con el latín... ...pues esta señora la ha encargado de traducirle... ...y este hombre iba con frecuencia a su taller... ...y veía lo que había allí... ...y lo que vio una de esas ocasiones... ...es que estaba pintando un retrato de Lisa Gerardini... ...pero con una particularidad, algo muy llamativo. Solamente estaba la cabeza, pero ¿por qué le llamó tanto la atención a Vespucci que solamente estuviese la cabeza pintada? Porque el rostro de ese retrato era de ocho años atrás. ...es que era un cuadro como el de Santa el de Santa Ana... ...pues que los tenía desde principios de, de siglos de 1500... ...los tenía ahí abandonados sin terminar... ...y le llamó poderosamente la atención... ...que había un retrato de una jovencísima lisa... ...que ya no correspondía a la lisa de 1503... ...en definitiva, que en 1503 había un cuadro empezado en 1495 fecha de la boda de los Giocondo, pero que quedó prácticamente como un boceto. No, 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 ¿eh? Eh, Dolores,
0: no me des tanta información, eh, pienso en mis oyentes a esta hora, porque probablemente podamos provocarles un bloqueo y que pierdan el hilo de la historia. <risa> Entonces, es tan vale, apasionante, vale. ¿verdad? Eh, dicen los expertos que Leonardo habría pintado diminutos números y letras en los ojos de la Mona Lisa, eh, tal vez en esos códigos podamos descubrir darnos información. ¿En qué ojo aparecen los números? ¿Es posible verlos a simple vista? ¿De qué números y de qué letras estamos hablando?
3: Bueno, a simple vista exactamente, no. vamos a ver, se puede pero con ayuda de una lupa, es decir, con aumentos, si no hace falta un microscopio, ni ningún elemento sofisticado, con una lupa es suficiente. Pues no, si nos ponemos frente al retrato de Lisa Gerardini, nos vamos a encontrar que con respecto a nosotros, lo que es el ojo izquierdo se puede leer, en mi opinión, una L, porque sí que he visto que otros otros expertos han encontrado un par de signos. Yo, sinceramente, no encuentro ese par de signos en cada ojo. Yo veo una clarísima L y en el ojo derecho una S absolutamente sin lugar a dudas. En cuanto a números, no hay en los ojos de Elisa. La única cifra que hay se encuentra en un ojo, pero no es en el ojo de ella, sino en el ojo del puente. En el ojo del puente encontramos un 72. Eh, ¿Qué significado puede tener? Se le dan interpretaciones esotéricas, pero tenemos que tener en cuenta que Leonardo da Vinci, lo primero que dice en al inicio de sus manuscritos es de su tratado de la pintura, es que el que no sea matemático, que no le lea. Ya. Es decir, hay que, hay que verlo desde la mentalidad ¿Y qué puede
0: significar científica la, de él. Claro, la L y la S, que pueden significar y qué puede significar el número 72?
3: Pues en mi opinión, ateniéndonos a lo que él escribe en su tratado de la pintura, ¿eh? tiene un significado muy claro desde mi punto de vista y de las investigaciones que he hecho. La L significa la chiare y la S sinistro. En definitiva, abandonar, abandónate al izquierdo, al ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque Leonardo, con el cuadro de Mona Lisa de la Gioconda, del Louvre, lo que quiere conseguir y lo logró es una imagen que pueda ser vista en relieve. Y no es que yo me invente esto, sino que simplemente... He leído a Leonardo sus preceptos y todo su tratado de la pintura. En definitiva son instrucciones para los jóvenes pintores y todo un compendio de lo que ha logrado él observando y estudiando el ojo humano. Él fue el que descubrió que la vista humana, el resultado de, de nuestra vista es binocular. Es gracias a la capacidad de los dos ojos de juntar imágenes en el cerebro. Y él tenía muy claro que solamente se podía percibir una imagen Preparada al efecto en relieve, Si sí la miramos con un solo ojo. Como él era zurdo, pintaba con la mano izquierda. ¿Y qué ojo se tapaba? El derecho. Por eso nos recomienda que para ver esta imagen nos tapemos, eh, que nos confiemos solo al izquierdo. ¿Y el 72? Pues el 72 Leonardo nos lo pone en un puente, en el ojo del puente. ¿En el ojo por qué? ¿Por qué no lo pone arriba? Pues porque eh, quiere que lo relacionemos con el sentido de la vista, con el ojo. ¿Y un 72 qué es? Sí. Pues las medidas de la época, 72 pulgadas, que equivalen a un metro 84 centímetros. Esta es la distancia idónea para percibir ese efecto relieve con el ojo derecho. Ah, vale, 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 vale. Y doy fe porque lo he comprobado perfectamente, <risa> lo he comprobado personalmente y ese efecto es delicioso. Porque lo que ocurre es que mmm, se produce hay que esperar un poco que la vista que el cerebro se acostumbre a ver solo por un ojo y a, a continuación pues no sé 25 30 segundos cerca de un minuto comienza como a separarse el fondo de la figura de la mujer eh, de tal manera queda relieve Dolores
0: sí. esto si yo veo eh, una fotografía del cuadro y hago exactamente sí. el, esto que me estás diciendo. Me tapo el ojo derecho, miro solo con el izquierdo y me pongo a una distancia, sí. más has dicho, de, en el entorno de ¿cuánto? ¿De 1,85? Un, sí, 1,84 es la
3: 72 pulgadas por
0: pues 1,85, sí. Ok, perfecto. Yo me pongo, y, y, y tú crees que, no digo viendo el cuadro, sino una fotografía del cuadro, ¿puedo llegar a ver ese efecto?
3: Si es de buena calidad, por ejemplo, las láminas que vende el propio Museo del Louvre, sí. que son muy buenas, que son unas láminas de buena calidad, sí, el efecto se puede apreciar, no tan intenso como en el auténtico, pero sí, sí, Me sí entiendo, que se puede apreciar. Entiendo.
0: Oye, ¿hay alguna sí. otra teoría que, en fin, por las afirmaciones que te he oído, supongo que descartas absolutamente? ¿Quién dice que Leonardo y la Gioconda podrían ser la misma persona? Podríamos estar hablando de un autorretrato. Esto no tiene ninguna base, ¿no?
3: No tiene ninguna base. Lo que ocurre que es verdad que, vamos a ver, esa, eh, 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 puse un ejemplo en una de mis conferencias con la mitad de mi propia cara y encajaba perfectamente con la de Leonardo y con la de Lisa. ¿Por qué? Porque Leonardo utilizaba, y lo utilizaba eh, por supuesto a la Nayo la proporción áurea para, eh, la, para diseñar los, los rostros. ¿Qué pasa? Que prácticamente los seres humanos estamos diseñados con esa proporción áurea. Entonces, claro, le pongamos a Lisa, quien le pongamos va a encajar. En, eh, y No, no es más que eh, un efecto óptico y no tiene ninguna ningún sentido, para uh -huh. nada, no tiene ningún sentido. Déjame
0: que te hable de otra, hablan de la sonrisa de la Mona Lisa, que tiene, escondido, que tiene escondida información. Fíjate, he leído eh, que su, a través de su sonrisa se habla de que estaba enferma, o de que estaba embarazada, o de que acababa de dar a luz... Eh, ¿Hay algo de verdad en todo esto o esto es lo que tú llamas ese punto esotérico que irrabia o que rodea el cuadro?
3: Bueno, yo lo que creo que pasa con el cuadro, primero, que es una obra fascinante y está clarísimo que a todos nos atrae de una forma mm, extraordinaria. En realidad, todos intuimos que hay... ...algo en ese cuadro que no es normal, hay algo diferente. Y justamente es lo que os he comentado antes, que está preparado no para que lo miremos como lo estamos mirando hace 520 años... ...que lo estamos mirando mal con los dos ojos, está preparado para verlo con un solo ojo. ¿Qué pasa? Que cuando lo miramos notamos algo diferente y es todo lo que está preparado por él, todo lo que está preparado por Leonardo para que una vez que lo miremos con solo el ojo izquierdo veamos ese efecto suave pero sin lugar a dudas de relieve ¿Qué ocurre con la sonrisa? Pues que podríamos decir que es el premio final quien sostenga eh, la visión monocular durante un tiempo al final la sonrisa se activa y Mona Lisa nos sonríe parece que cobre vida es espectacular eh, es increíble que un pintor del siglo XV y del XVI, de principios del XVI, eh, consiguiera un efecto tan delicioso y tan y que él no consiguió que sus alumnos lo lograran, porque no basta toda la técnica que él desarrolló, hace falta ser un genio, como lo fue él.
0: No hay ninguna exageración en estas afirmaciones, estamos hablando de un auténtico genio, mil, finales de 1400 cuatrocientos, fijaros... En la movida que se mete este pintor, bueno, este hombre del Renacimiento, que, es, que fue mucho más que un pintor. Querida Dolores, eh, gracias por estar conmigo esta noche, por abrirnos las puertas a, a tanta investigación, eh, a esa pasión que te percibimos, que tienes cuando hablas de Leonardo da Vinci. Dolores García, gracias y buenas noches. A vosotros, un
3: placer.
0: Leonardo no fue el único que escondió mensajes en su cuadro más famoso. Hay mucho más y esta noche yo te lo quiero contar. A ver, Yolanda, tú que eh, te has estado fijando y leyendo en la obra El Grito de Edvard Bunch... ¿Qué mensaje oculto hay en esa pintura?
5: Pues, Adolfo, cuando miramos el cuadro de Munch vemos ansiedad, vemos miedo o vemos dolor, pero hay algo más que resulta casi imperceptible al ojo humano. En la esquina superior izquierda del grito puede leerse un mensaje que está escrito a lápiz y que dice solo pudo haber sido pintado por un hombre loco. La frase la escribió el propio autor. Y es que al parecer su obra no fue muy entendida ante la reacción por parte del público y de la crítica, escribió este mensaje sobre el lienzo ya terminado.
0: Bueno, pues ahí tienes, el grito, la Mona Lisa, esos personajes, son cuadros.
6: morning and I'll promise to lie I'll say good morning to your old photograph then I'll speak to you dear just as though you were here
0: Seguro que mi siguiente invitado, yo mismo, estaría horas y horas oyéndole Pase el tiempo que pase, es increíble lo bien que sigue sonando Fran Sinatra, ¿verdad? Fíjate, Mona Lisa, el grito, los secretos, no solamente se encuentran en obras de arte antiguas, también hay enigmas en obras contemporáneas. Bueno, para encontrar el misterio más famoso de nuestro siglo, nos tenemos que ir, deberíamos ir
4: a Estados Unidos. ¿Por qué quiere usted entrar en la CIA? Pues sinceramente, señor, tener máximo nivel de acceso.
0: Vámonos hasta Virginia en Estados Unidos Allí está la sede de la CIA Hay una escultura conocida como Kryptos. Por cierto, Kryptos Significa oculto en griego antiguo A finales de la década de los 80 El artista Jean Sambor Recibió el encargo de crearla A simple vista parece una escultura De estas contemporáneas De las que entiende prácticamente solo el autor Es una enorme pantalla pantalla de cobre de tres metros y medio de alto de 6 metros de ancho una obra llena de letras aparentemente sin sentido pero ojo porque detrás de esas letras hay un secreto hay un misterio que más de 40 años después aún no ha sido descubierto tengo ya en línea tengo al otro lado de la conexión a Juan Fierro es corresponsal de la cadena Cope en Washington. Querido Juan, muy buenas noches. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. 3 de noviembre de 1990 se daba a conocer la escultura Criptos. Esta obra contiene un auténtico, dicen, desafío criptográfico. Eh, cuéntame exactamente esta especie de juego que pretenden hacernos, no sé si con números o letras, ahora me contarás, ¿esta criptografía
6: en qué consiste? Pues es algo muy complejo y quizás tiene esa imagen, ¿no?, que decía hasta el principio, de esas esculturas que solo entiende eh, la persona que la, que la hizo, ¿no? que, que, que la ideó, aunque aquí hay mucha historia detrás, como vamos a poder... ...relatar a lo largo de los de los próximos minutos. Como tú bien decías, se trata de, de una obra escultórica bastante compleja, que se llama Cryptos, que como decías, significa oculto, escondido, y que incluye un mensaje secreto, o más que un mensaje, Adolfo, podríamos decir que son cinco mensajes, o un mensaje en cinco partes, y que todavía... Eh, no está resuelto y que seguramente vamos a, va a tardar bastante tiempo por lo que hemos visto desde 1990 hasta nuestros días que no se ha solucionado y parece que va a pasar bastante tiempo hasta que se solucione. Fue inaugurado el 30 de noviembre de 1990 en el patio central eh, de, la, de la Agencia Central de Información de los Estados Unidos, de la CIA, en Langley, en el estado de Virginia, pero muy cerca de aquí, de la ciudad de Washington. Esa escultura es una especie de, de pantalla ondulada de pergamino de unos eh, 3,6 metros. De unos, no, mide exactamente 3,6 metros de alto y 6 metros de ancho. Y en ella se encuentra, Adolfo, un caótico despliegue, unos eh, eh, unas 2.000 letras, cuyas siluetas están perforadas sobre el metal y que guardan ese secreto no revelado en su totalidad pero es que además de la pantalla Adolfo hay otras piezas de esta estructura hay eh, eh, una fuente, hay unas placas eh, medio enterradas en, en el suelo que como te digo forman parte de la obra de arte y también eh, del misterio porque esas otras partes también tienen algunos signos que hay que ir o que habrá que ir descifrando para conocer el mensaje total
0: ¿Este autor se caracteriza precisamente eh, por meter mensajes eh, criptográficos en sus obras? ¿O él tuvo que pedir algún tipo de colaboración para darle esa aportación? No sé si fue un encargo de la propia CIA eh, que se estableciera este juego. Ponme un poco de orden en todo esto.
6: No, no, él no tenía ni idea. Es decir, es la CIA la que le encarga la escultura... ...a este hombre, a James Stambor que vive en, en, en Virginia también, muy cerca de Washington... ...y muy cerca de la CIA, eh, bajo la premisa de una obra de arte para el exterior eh, de la sede central de la CIA... ...que además es una obra de arte que no va a haber mucha gente, porque para entrar en la CIA, en fin... ...tienes que tener una serie de visados de seguridad que no todo el mundo tiene, es decir, no puede ir el público en general y los invitados están muy muy restringidos y el encargo Adolfo fue a raíz de la construcción de un nuevo edificio detrás del cuartel general de la CIA y San, eh, Sambor pensó, bueno pues sería bueno ya que estamos hablando de una escultura para los jardines de la CIA pues que tuviera un cierto misterio ¿no? y por eso el propio Sambor ha relatado que cuando le encargaron la obra pues él no tenía ni la más remota idea ni de códigos, ni de, ni de criptografía ni, ni nada relacionado con ese mundo no, se documentó con uno de los principales especialistas que estaba en criptología que estaba trabajando en la CIA precisamente y se puso manos a la obra y nunca supuso y eso lo ha reconocido él muchísimas veces que primero que su obra eh, iba a levantar tanta expectación y sobre todo luego si quieres hablamos un poco de la expectación levantada y cómo todavía hoy eh, levanta muchísima expectación eh, y cómo él la gestiona esa expectación y además lo que él Nunca supuso tampoco, y esto es porque él lo ha reconocido: es que se tardaría tanto tiempo en eh, ser revelado el, el secreto que oculta esa escultura, ese criptus en los jardines de, de la CIA.
0: Enseguida vuelvo a esta historia. Eh, ¿Cuántos años llevas tú siendo corresponsal de COPE en Estados Unidos? Más de 20, y ahí lo dejamos. Más de 20. Okay. ¿Has
6: ido alguna vez a Langley, a la sí. sede de la CIA? Sí, ¿no? sí una vez. De una vez, eh, porque iba, creo recordar que era un ministro del Interior pero eh, eh, a, eh, ni a la entrada, o sea, nos quedamos a la puerta, ni entrar en el edificio. Le digo porque cuando ha dicho
0: Juan, eh, en fin, una obra escultórica que no es precisamente para que la gente se deleite viéndolo, es un sitio, no voy a decir privado, pero desde pero luego casi. con unas limitaciones extraordinarias. ¿no? Muy restringido, muy restringido. Eh, Juan, desde sí. que se conoce la escultura, muchos han intentado descifrar el enigma. Eh, en este momento, yo por lo que he leído ahí, parece como cuatro mensajes ocultos, pero tres de ellos ya han sido descodificados eh, entre gente de la CIA y el público en general. Cuéntame, cuatro mensajes y tres se han descifrado y
6: uno no. Más o menos es así, ¿no? Es eso. Bueno, y luego además hay un quinto mensaje. Por, por eso antes hablaba de, de cinco mensajes. Porque esos cuatro mensajes que teóricamente, o que están en las esculturas, abrirían las puertas a un quinto eh, un, a un quinto enigma es decir, primero hay que descifrar los cuatro mensajes que están y una vez que estén los, esos cuatro mensajes que teóricamente están en la escultura una vez que se hayan descifrado darán paso a un nuevo enigma para descifrar el quinto y último mensaje entonces, como decías de esos cuatro mensajes que están en la escultura tres eh, han sido ya descifrados y eso que el autor siempre ha dicho y lo ha dejado por delante en muchísimas ocasiones que él nunca va a revelar la, propuesta, eh, la respuesta a ese código que ha creado ¿no? eso sí, de vez en cuando da alguna pista dice, eh, sobre todo en la cuarta parte eh, que todavía no ha sido desvelada dice, bueno, pues en, en un momento dado dice esto en un momento dado dice y da alguna palabra creo que ha desvelado tres palabras en total el primero en desvelar la primera parte fue un eh, científico californiano que se llama Jim eh, Gilogi. Y, y que fue el primero que, que, que además aseguró que lo había descifrado simplemente poniéndose delante de la escultura con un lápiz y un papel y dice que lo sacó luego se confirmó que había acertado porque especialistas de la CIA que utilizaron toda la tecnología eh, que tenían ¿no? toda la, y eh, sofisticados eh, decodifa, eh, decodificadores, etcétera eh, pues llegaron a la, a la conclusión de que este científico californiano había acertado y el primero de los tres textos revelados dice entre la sutil sombra y la ausencia de luz se encuentra el matiz de la ilusión. Y eso sí, la palabra ilusión está mal escrita quizás eh, también para despistar. Eso es lo que dice la primera parte del jeroglífico, ¿no?, de Criptos. La segunda, podemos decir, capa de este enigma también fue descubierta. Se trata de un fragmento más largo eh, que el anterior. Está armado con una especie de sopa de letras que brinda las coordenadas para ubicar la sede central de la CIA e insinúa que hay algo enterrado allí, y hace referencia también a quien era el director de la agencia en tiempos en que se realizó la escultura, que era William Webster. Eso simplemente... Eh, con dos W. Eh, al final de este mensaje de las coordenadas están dos W que todo el mundo interpreta que se trata que esas dos eh, iniciales corresponden a William Webster que era el director de la CIA entonces y que estaba presente en la inauguración de la obra. El tercer, el tercer pasaje es mucho más amplio eh, y repite una parte del relato realizado por el arqueólogo británico Howard Carter cuando abrió la tumba de, Tucan, de Tutankamón en noviembre de 1992. Entonces ya tenemos tres de los cuatro, ¿no? Hasta ahí hemos avanzado. Pero la cuarta parte del enigma es mucha más, mucho más corta que las otras, tiene apenas 97 caracteres, no ha sido desvelada todavía. El propio Sambor, como te decía antes, ha ido dando alguna pista de palabras que se encuentran en este revoltijo de letras. Eh, en el año 2010 dio como una ayuda a la existencia de la palabra Berlín. En 2014... Agregó el término reloj y finalmente, en enero de 2020 el artista reveló una tercera palabra que es noreste. Bueno, cuando se resuelva este cuarto fragmento, si es que la buena vez se resuelve, todavía estará por resolver como te decía, otro interrogante, que es que los cuatro pasajes forman entre todos una gran pregunta que resolver, ¿no? Y además eh, nos encontramos con otros datos que no se sabe muy bien todavía cómo encaja, porque en ese mismo, digamos, pergamino doblado eh, hay eh, códigos en morse. Y, como te digo también, en otras partes de la escultura del, del, del complejo de la, de la escultura hay también eh, frases sin, sin eh, que no han podido ser descubiertas, en alguna lámina que está medio enterrada de de granito o de mármol en fin, creo que los expertos en esto tienen todavía mucho trabajo por delante.
0: Eh, tengo entendido, no sé si es cierto que la solución de criptos estaría guardada en una caja de
6: seguridad sobre eso has leído algo, ¿sabes algo? Es que eh, te decía antes que William eh, Webster, que era el director general sí. de la CIA cuando se inauguró esta esta eh, eh, escultura, sí que él, no sé si la os habrá abierto pero es que en el, en el acto de, de, la, de la inauguración de la escultura el escultor eh, Sambor le entregó dos sobres a Webster Uno en el que estaba eh, todo traducido Es decir, qué dicen las cuartas partes Y cómo se soluciona el quinto enigma uh -huh. Y en otro el código utilizado mm, No se sabe si Webster eh, abrió esos códigos Y se llevó a la tumba el secreto Eso sigue en el, la caja fuerte del director general de la CIA Y no sabemos si en algún momento será pública Como te digo, Sambor el escultor ha jurado y ha perjurado que él nunca lo va a hacer público
0: Y Jamás lo va a hacer público claro, da, da la impresión de que es como un juego Claro, cuando uno dice sí. una escultura a las puertas de la CIA Bueno, ahí va a estar la fecha en la que van a poner el pepino más sí. grande del mundo okay. No, no, al final perdemos. quién mató a Kennedy? Eso, sí. correcto, correcto, Oye, me hablabas Pero, antes y me destacabas sobre la expectación generada con todo este tema, ¿no? Sí,
6: bueno, fíjate que esto se inaugura en 1990 En 1990 no había internet eh, es decir, entonces eh, la gente en cuanto esto se hizo público y, y, y despertó todo el interés que ha despertado la gente bombardeaba con cartas y con llamadas telefónicas a, al escultor, a James Sambor. Y, y, y cuando se inventó internet pues esas esas cartas se convirtieron en correos electrónicos eh, en, en intentos de ponerse en contacto con el con el escultor y este hombre ha llegado a un sistema que además reporta pingües beneficios, y es que él tiene una página web donde eh, tú le puedes escribir. Pero si él acepta estar en contacto contigo, bueno, primero tienes que pagar 50 dólares. <risa> O sea, tú le mandas un email y el justificante de la transferencia electrónica de 50 dólares. Entonces él, por esos 50 dólares, te contesta dos emails si cree que merece la pena contestarte. Si cree que no merece la pena contestarte, te devuelve los 50 dólares y se ha acabado. Eso sí, si la conversación sigue adelante, es decir, y el hombre está interesado y tú le estás enviando eh, preguntas que él cree que merece la pena responder, pues cada dos preguntas son 50 dólares más. O sea que él ya en su día cobró 250 mil dólares por esta escultura que 250 mil dólares en 1990 era muchísimo dinero pero es que desde que se inventó internet este hombre está recaudando eh, eh, 50 dólares por cada dos mensajes que contesta ¿no? y creo que durante la pandemia pues la página tuvo bastante, bastante tráfico porque bueno la gente no sabía qué hacer y entonces se puso se puso a ello así que este hombre sigue en su casita a las afueras de Washington viviendo muy tranquilamente ha hecho muchísimas esculturas como estas bueno. Porque he estado viendo su obra y la verdad es que todos es este, estos temas eh, de pantallas con signos que no se sabe muy bien eh, qué significan, es una constante en su obra. No sé si a partir del éxito de la escultura de la CIA o que le han pedido cosas que tengan que ver con la escultura de la CIA ahora las ha transformado son con proyecciones de luz ¿no? a través de, de pantallas perforadas donde se proyecta el, 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 signos que hay que, que intentar traducir o, in, o intentar ver cuál es su, su significado con lo cual, bueno, sigue desplegando esa, esa actitud ¿no? que, tiene, eh, que ya desplegó con la escultura en, la, en los jardines de la CIA, lo sigue haciendo en otros eh, lugares, de, sobre todo de Estados Unidos Bueno,
0: hizo de aquella idea, eh, sin duda toda una trayectoria artística, vital y económica. ¿no? Juan, gracias por eh, darnos detalles de este misterio. Gracias, un abrazo y buenas noches. Todo un
6: misterio. Espero que nos dé tiempo a dar la solución final. <risa> que no tarde en otros 40 años, otros 30 años, no en terminar de, de resolver.
0: A mí me va a pillar jubilado seguro.
6: <risa> pues no te quiero ni contar. <risa> un abrazo. Juan. Un abrazo. Buenas chao.
1: noches. Love
0: Estamos hablando de mensajes ocultos en obras de arte. Ahora, fíjate, ¿cuántas esculturas secuestres hay en tu ciudad? Bueno, hay quienes aseguran que incluso ahí encontramos códigos secretos. Eh, Yolanda, al parecer la posición eh, que se encuentra en estas estatuas o esculturas secuestres no son por casualidad decir que su posición no es al azar.
5: Así es, Adolfo. Existe la creencia de que si el caballo tiene dos patas en el aire, significa que la persona que está sobre el animal murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona habría muerto de heridas recibidas durante una batalla. Y dicen que si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona habría muerto por causas naturales.
0: Bueno, hemos hablado de... Gracias, Yolanda. Hemos hablado de mensajes. Estamos hablando de mensajes ocultos en obras de arte. La Mona Lisa, el grito... Hemos hablado de criptos, esta escultura que hay a las puertas de la CIA en Langley, en Virginia, Estados Unidos. Ya que hablamos de mensajes, ¿qué te parece si en vez de mirar al pasado, miramos al futuro? ¿Qué dejó escrito Nostradamus para 2024? Te avanzo que algunas profecías del astrólogo francés, una de ellas está relacionada con la, con la corona británica. Ojo porque estamos teniendo noticias muy potentes de la corona británica en estas primeras semanas de 2024. La otra, espero que no se cumpla. Te voy a presentar a alguien que me va a ayudar a poner en pie... Estas profecías de Nostradamus para el año 2024 Tengo al teléfono a Josep Guijarro Él es el responsable de contenido de la web Espacio Misterio Josep, muy buenas noches y bienvenido a la COPE
1: Muy buenas noches, Adolfo
0: y Antes de empezar a descubrir las profecías de Nostradamus Bueno será responder a la pregunta... ¿Quién fue realmente Nostradamus y por qué su figura? Estarás de acuerdo conmigo, que es increíble cuando hablas de Nostradamus inmediatamente todo el mundo estira el cuello y quiere poner el oído porque sigue interesando mucho lo que dejó escrito, ¿verdad?
1: Pues es verdad, eh, Nostradamus o Michel de Nostradamus, que es como se llamaba realmente, es un hombre del siglo XVI, que en 1555 dejó escritas sus célebres profecías. Eh, se trata de 942 centurias, agrupadas, eh, perdón, cuartetas, agrupadas en 10 centurias, 10 eh, cada, cada una, que están escritas, voy a decirlo así, como un galimatías. Eh, es decir, nadie, en su sano juicio, eh, entendería nada de lo que dice este profeta. Y digo profeta, porque él en realidad era un hombre muy versado en las artes y las ciencias. Era matemático, era filósofo, era médico, era alquimista y era astrólogo. Y eh, es precisamente en su faceta de astrólogo que logra hechizar o logra, de alguna manera, captar la atención de la que sería su primera gran defensora en uh, su tiempo. Me refiero a Catalina de Medici porque él tiene una reunión con esta mujer en el castillo de Blois y y le vaticina que uno de sus hijos eh, llegará a ser rey. Y se refería en concreto a Enrique II, que posteriormente, efectivamente, llegaría al trono. Catalina haría una publicidad uh, de este hombre extraordinaria, que le congraciaría pues, importantes amistades dentro y fuera de la corte, pero especialmente dentro de la aristocracia y la burguesía, que a partir de entonces, pues, lo típico, ¿no? Cuando alguien dice, sabes del futuro, cuéntame cosas, y a partir de aquel momento, pues, empieza eh, su fama. Una fama que será renovada ya en, en nuestro siglo, después de que eh, uno de sus intérpretes, me refiero a Jean-Charles eh, Von Brin, eh, haga un libro que recoge profecías entre 1900 eh, 91 y 2025, es decir, que prácticamente se le acaba la gasolina al profeta eh, dentro de un, de un año. Y dentro de esas profecías pica, pica porque vaticina, eh, él habla de la Segunda Guerra Mundial, habla del asesinato de Kennedy, habla de diversas cosas. Pepe, perdón, perdón, de eso
0: habla en las profecías, ¿no? Quiero decirte, porque la siguiente cuestión sería. ¿Qué credibilidad tienen los textos de este astrólogo si se ha cumplido alguna predicción? Pero por lo que me estás contando. Da la impresión de que sí ha acertado en algunas cosas, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, digamos que la mayoría de profecías, eh, o de supuestas profecías, porque, insisto, los textos de Nostradamus, que eh, están escritos prácticamente como poemas, que dejan de rimar, eh, dejan de rimar cuando uno los traduce al español, los él él tiene escrito en forma de anagrama. Eh, si queréis os puedo leer alguna para que os hagáis una idea de, de, la, de la prosa ¿no? que utilizaba este, Venga, este ve, hombre cuando dice... Léeme
0: le, este... una de ellas para que podamos entender esto que nos quieres claro. trasladar, léeme.
1: El año 1999, siete meses, del cielo vendrá un gran rey del terror para resucitar al gran rey de Anglomoy antes y después Marte reinar por fortuna. Como ves, Adolfo, en los textos son un auténtico Galimatías. ¿Y esto por qué lo hacía Nostradamus? Porque en lugar de ser concreto, de dar una profecía al uso, eh, él encripta, digamos, su mensaje. Pues fundamentalmente porque lo que pretendía era, por un lado, evitar la Inquisición. Estamos en una época en la que todas estas cosas están siendo perseguidas. Y eh, él temía que, podía, que pudiera ser víctima ...precisamente de un proceso historial... ¿no? ...y por otro lado... ...está... Eh, l, 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 ...la idea... ...de que lo que él pretende... ...al ser inconcreto... ...es eh, generar... ...temor, ¿por qué? ...porque era un hombre de profundas convicciones... ...religiosas... ...y él entiende que la profecía como tal... ...es algo que tiene... ...que cambiar la conducta de la sociedad... ...para evitar... ...que Dios mande ese castigo a la humanidad. Y por consiguiente, cuanto mayor sea el miedo, eh, mayor puede ser el arrepentimiento de la sociedad y cambiar esa conducta para evitar el Entiendo. mal mayor. Entiendo. Y esa es la razón fundamental por la que Nostradamus es una suerte de profeta in progress que sus vaticinios pueden encajar no solamente en su época, sino, fíjate, tantos siglos después seguimos hablando de este persona
0: 1555 son la, la, es la fecha el año en el que los textos fueron escritos por eh, Nostradamus, vamos con las profecías que nos deja para este año 2024, decíamos que estas prof, eh, profecías empiezan para la década o fueron escritas para la década de los 90 y que terminarán en 2025 eh, para 2024 por lo que nosotros hemos podido escuadriñar dice que o habla de, en una de ellas, de la expulsión forzada del rey de las islas. Claro, a todos nos viene a la cabeza la Casa Real Británica. ¿A qué se refiere Nostradamus? Porque eh, sé que hay un tipo Mario Reding eh, que es como una especie de intérprete del astrólogo que nos traduce estos versículos tan complicados, ¿no?
1: Claro, estamos cuando hablamos de profecías, y específicamente las de Nostradamus, tenemos que fiarnos casi del vaticinio de sus intérpretes, porque dentro de ese galimatías que os he mostrado, cabe absolutamente todo. Por lo tanto, es, eh, digamos que lo que hay que tener en cuenta es cómo afinan sus intérpretes o cómo encajan sus intérpretes cada una de, de los vaticinios que él, que él hace. Y Mario Reding que es uno de los estudiosos de, de nacionalidad estadounidense que ha estado pues buceando dentro de estas centurias e interpretando esas 943 cuartetas, eh, lo que ha hecho es eh, intentar ajustar las cosas al patrón actual de los acontecimientos. Yo me pregunto qué pasaría si eh, dentro de 15-20 años pues nos encontramos con un rey decrépito en, en uh, Gran Bretaña, en Inglaterra, eh, que a lo mejor encajara todavía más dentro del patrón que están buscando sus intereses. Bueno, pero... Pues ca casi con seguridad que encajaría bien, porque fíjate que es curioso, y en concreto a esta que tú haces uh, alusión de la expulsión forzada del rey de las islas, que, eh, lo, que lo que dice eh, Reding es precisamente que sería... Harry quien reemplace a William en la sucesión al trono, algo que al menos hoy por hoy no es posible por lo tanto entraríamos dentro de una paradoja ¿no? de, de la interpretación que de, de, de suceder sí que veríamos pues, cómo este señor eh, ha interpretado correctamente aquello que Nostradamus creemos que nos dijo en sus escritos en el siglo XVI.
0: En todo caso a mí me llama poderosamente la atención que en el año 1555, al señalar el año 2024, eh, podamos deducir que cuando habla del rey de las islas se pueda estar refiriendo a la Casa Real Británica que fíjate el jardín que tienen, el lío que tienen, la edad que tiene Carlos III de Inglaterra, y esta posibilidad de que en vez de ser el hijo bueno sea el hijo rebelde, el pelirrojo, el que se ha casado con la actriz, el que ha escrito el libro, que sea ese el que finalmente reine, teniendo en cuenta que las noticias que tenemos es de una intervención quirúrgica que ha habido de la mujer de Guillermo... En fin, yo no, yo no digo que crea, pero no me digas que el cerebro humano es capaz... Pero déjame por porque... Hay otra profecía. Sí, sí,
1: pero déjame, déjame hacerte sí. una observación, Adolfo, porque ¿Sí? has dicho, hombre, si esto lo ha dicho para 2024, el problema es que eh, Nostradamus ha puesto en sus cuartetas muy pocas fechas, y esta en concreto no tiene fecha. Es decir, lo interpreta Reding porque él conoce la actualidad y conoce cómo está el mundo hoy día. No lo sabía Nostradamus en el siglo XVI. Él, de hecho, con, con fechas establece cosas muy 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 poquitas, por ejemplo, en relación a la Revolución Francesa es verdad que habla en una profecía que en 1900 en 1791 será detenido en en Barents, el monje negro en gris ...dentro de Barents, dice concretamente, que es algo que alude a la huida de Luis XVI en uh -huh. 1791. Esta sí es una profecía con fecha, pero el resto de las profecías que se establecen... Bueno, una profecía
0: con fecha, perdona, que se ha cumplido.
1: Que se ha cumplido, que se ha cumplido.
0: Que se ha cumplido. Déjame que cuente, claro. que cuente otro que sitúa su intérprete en estas fechas. Habrá una tercera guerra mundial. Claro. Nostradamus dice que un adversario rojo palidecerá de miedo aterrorizando al gran océano. ¿Hay más pistas sobre este conflicto del que habla?
1: Pues eh, sí y no, quiero decirte, es verdad que eh, esta otra profecía encajaría eh, en concreto con China, al que siempre ha relacionado con el color rojo por el, por el estandarte, por su bandera, eh, no por eh, la ideología política, que desde luego no había todavía nacido en, en, cuando fue formulada la profecía, y eh, son precisamente los intérpretes quienes quieren establecer eh, precisamente una relación con ese conflicto latente, larvado entre Taiwán y China. Y que además esa intervención de, de Estados Unidos, con un apoyo tácito precisamente al gobierno de Taiwán, pues puede servir de espita a lo que podríamos llamar una tercera guerra mundial. Bueno, está por ver si esto realmente sé, se produce en estos términos. Evidentemente, ¿no? pero
0: reconóceme porque también habla de... Prolongadas sequías, preocupantes inundaciones, fríos intensos, calores insoportables. Nos tardamos, pero dice que la situación va a empeorar aún más. Dice, leo literalmente: la, sí, tierra, y, y... la tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones. Aquí sí que no hay nivel. Ahí siglo. no hay
1: género de dudas y es precisamente eh, una de las cosas que a mí, en lo personal, me ha llamado la atención porque. Hoy sí que todo el mundo hablamos del cambio climático.
0: Coño, ¿Y del barco, siglo XVI, de, de, de los barcos de que van a ir de Valencia a Barcelona con agua? Porque en Cataluña estáis lo estáis pasando canutas, igual que aquí en Andalucía. Es muy fuerte, ¿eh?
1: Es muy fuerte, efectivamente. Y eso era imposible de prever en el siglo XVI. Y ahí sí le concedo el beneficio de la, de la duda. Ojo, lo que hace Nostradamus... Eh, no es eh, que él haya tenido un contacto directo con la divinidad, con un ser superior, que le haya dado a conocer eh, todos estos acontecimientos. Él reconoce en sus escritos que lo que hace es estudiar un montón de profecías del mundo clásico eh, que habían sido pues eh, escritas en diversos libros, y lo que hace es encriptarlas. lo que hace es eh, eh, exagerarlas, le pone un lenguaje también hiperbólico, porque insisto lo que quiere es generar un determinado miedo al receptor de esas eh, profecías pero a la vez lo que hace es encriptarlas, y es verdad que en aquel tiempo él no podía tener la más remota idea de, de la revolución industrial, de cómo el hombre eh, de alguna manera afectaría el clima y de las eh, digamos sequías, y, y habla además de inundaciones, de grandes inundaciones vinculadas a esas sequías que está de alguna manera hablándonos del cambio climático. Este sí que yo le doy el beneficio de la, de la, de la duda, en la medida en la que es algo que él no podía prever en el siglo XVI.
0: Josep, eh, me dices que hay profecías hasta el año 2025, después del 25 ya no hay nada, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que dicen sus intérpretes. Yo estoy seguro de que en el 2026 habrá quien eh, tome esas mismas profecías. Hay, hay, hay algunas que han encajado... En diversos acontecimientos. Por eso yo antes me refería a él como un profeta in progress, que eh, como, como las profecías se las damos como válida, todavía están aconteciendo pues hay cosas que pueden encajar en un momento y en otro de la historia. Eh, y, y esto es algo que no solamente ocurre con Nostradamus, sino con todos aquellos profetas que están utilizando este tipo de lenguaje crítico. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los eh, profetas que a mí me fascinan extraordinariamente, es un argentino que se llama Parravicini, él dejó eh, un legado eh, en forma de dibujos y una Pequeñas anotaciones al margen de cada uno de los dibujos Y ahí, por ejemplo, sí están dibujados los atentados de las Torres Gemelas O está el, ese atentado frustrado contra eh, la presidenta de Argentina, Kirchner a, a, Antes de que estuviera en ley ¿Cómo dices eh, que,
0: que se llama? ¿Barra Michini? Pa, con P de,
1: de Pomploro eh, te, ¿Te apetece
0: que te llame otra noche y le echamos un rato de charla con este personaje de fondo, te parece?
1: Pues para mí será un placer porque además es un personaje fascinante eh, que, que, que además tiene muchos puntos de conexión Como puntos de conexión, antes de que os hablaba de Nostradamus y los clásicos Hay una serie de analogías entre Nostradamus y un libro profético chino Ya que antes estábamos hablando precisamente de, de Taiwán y de ese conflicto Que es un libro que se llama eh, Tai Di Tu eh, este, este es un libro pues prácticamente del siglo X que seguramente tuvo que consultar eh, Nostradamus, porque si no, no se entiende que esa profecía que yo antes os leí al principio eh, del año 1999 estuviera contenida en términos bastante similares en este libro profético, chino que fue prohibido además por el gobierno eh, comunista eh, cuando ese libro es reeditado y, y tiene toda una serie de, de, con, de concomitancias, de similitudes con las profecías de Nostradamus que que desde luego desafían la coincidencia o la probabilística.
0: Josep Guijarro, responsable de contenidos de la web de Espacio Misterio. Nos encontramos en unas semanas. Te mando un abrazo fuerte, gracias.
1: Un abrazo, gracias.
0: Esta noche en nuestro especial, mensajes ocultos en obras de arte. Nos hemos intentado desvelar uno de los grandes secretos de obras como La Mona Lisa, El Grito, Las Estatuas Secuestres, en mitad de nuestras plazas y nuestras calles otras menos conocidas pero como la escultura Cryptos, ubicada en la sede central de la CIA un enigmático, secreto que cientos de personas llevan más de 40 años intentando descifrar y luego hemos querido mirar al futuro desde el pasado con las profecías de Nostradamus hemos arrancado el compromiso de que volveremos para hablar y conocer un poco más la obra de Parramichini son Horas de información en la Cope. El
6: trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. Vamos
0: a saber cuál era el trato de Alejandro Sanz, noticias y luego seguimos. El trato era que nos
6: acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia, bajo la lluvia de enero Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno como era el trato, dime cómo era el trato. Adolfo Arjona,
4: La Noche,
3: Cope, Estar informado.
4: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético.
1: González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva el número uno del deporte
3: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas, porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra Agencias de Medios, para que la comunicación funcione
1: llegamos